0: Hey, oto kolejny odcinek Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy interesują się finansami. Paweł Kłosiński przy mikrofonie, witam ponownie. Dzisiaj, piąty, w piątek 13, mam nadzieję, że nic się nie dzieje, że nie mieliście wielkiego pecha dzisiaj. Porozmawiamy sobie trochę o zarabianiu pieniędzy w internecie. Zauważyłem, że w ogóle w naszym serwisie i również wśród audycji odcinków tego podcastu dominuje jednak tematyka oszczędzania, optymalizacji wydatków, co oczywiście ma, ma swoje dobre strony, niemniej jednak, no słuchajcie, no, oszczędzanie nie jest sexy, nie jest... <grych> Czynnością miłą czasami, takie zaciskanie pasa może budzić frustrację sprzeciw domowników i różne konflikty, dlatego trzeba z tym uważać, najlepiej oszczędzać tak, żeby nie było widać tych oszczędności, w sensie takim, że jakość naszego życia w ogóle nie uległa zmianie, tak też się da, niemniej jednak oszczędzanie ma duży taki spory minus, już wyjaśniam dlaczego tak uważam. Ten minus polega na tym, że jest taka górna granica oszczędzania. No jeżeli zarabiamy powiedzmy 1500 funtów, no to nigdy nie będziemy w stanie oszczędzić więcej niż 1500 funtów. Tymczasem zarabiając 1500 funtów, będziemy mogli zarobić 2000 funtów, 3000 funtów i 5000 funtów. Także w tej swojej drodze finansowej w UK nie zapominajcie również o zarobkach. I jak wspominałem, dzisiaj będzie na ten temat nieco więcej. Udało mi się zaprosić do studia, Właściwie nie do studia, bo ja tutaj sobie siedzę w Łuster, natomiast mój rozmówca chyba mieszka w Warszawie. Jest nim, będzie nim Krzysiek Lis. Krzysiek prowadzi taki świetny serwis internetowy zarabianie na blogu.pl, gdzie dzieli się swoimi bogatymi doświadczeniami z tego właśnie, z tej tematyki. I podpowiada, jakie sposoby są najlepsze, jakich błędów należy unikać. No jeżeli interesujecie się tą tematyką, to na pewno odnajdziecie tam masę ciekawych informacji. Jeszcze może zanim kliknę w przycisk play, krótka uwaga techniczna. Wszystkie strony internetowe, o których mówiliśmy, linki do tych stron odnajdziecie we wpisie na naszym serwisie. Wystarczy wpisać smartpolak.co.uk ukośnik spp13. Po wpisaniu tego adresu do przeglądarki znajdziecie się na stronie, gdzie będą wszystkie linki. A teraz już moja rozmowa z Krzyśkiem. Cześć Krzysztof, witam Cię w naszym smartpołakowym studio. Cieszę się, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać. Jakbyś mógł na wstępie przedstawić się? Wiem, że wiele osób kojarzy Cię, jeśli chodzi o tematykę zarabiania online, ale tutaj w UK być może jest, jest grono osób, które jeszcze, jeszcze nie wie za dużo o Twojej osobie.
1: No hej, nazywam się Krzysiek Lis, w internecie zarabiam chyba już ze 12 lat albo ze 13 lat. Jak próbuję sięgnąć pamięcią, kiedy zacząłem, to jest to bardzo dawno temu, jeszcze jakbym w ogólniaku. A w tej chwili skupiam się na prowadzeniu blogów, bo kiedyś tam po drodze uznałem, że, że to jest chyba najlepszy sposób, w jaki jestem w stanie dzielić się z ludźmi swoją wiedzą i wyciągać z tego pieniądze. A, no i takim chyba blogiem, który... Jest najpo, jednym z moich najpopularniejszych blogów jest ten zarabianie na blogu.pl, gdzie właśnie opisuję od 2007 roku mhm. jak zarabiam, co robię, z jakich narzędzi korzystam i tak dalej, i tak dalej.
0: Świetnie. Ja, ja korzystam na co dzień z tego bloga, także wszystkim od razu polecam. Na, na końcu rozmowy jeszcze porozmawiamy, jak, jak do ciebie dotrzeć. Właśnie chciałbym może wrócić jeszcze do, do początku twojej drogi. Jak w ogóle odkryłeś, że można zarabiać jakieś pieniądze w internecie? Czy, czy jakoś z premedytacją przystąpiłeś do tego, czy, czy był to przypadek? Jak mógłbyś powiedzieć nam o swoich pierwszych, w ogóle pierwszych zarobkach z internetu.
1: W Ogólniaku mieliśmy z kolegą stronę o grach fabularnych, o RPGach, o tych komputerowych i takich, gdzie się rzuca kostką i siedzi z kartką i kawałkiem ołówka. Mhm. I tam mieliśmy klienta, który chciał umieścić reklamę jakiegoś sklepu z figurkami takimi do gier bitewnych, bo to było trochę powiązane i on, pamiętam, nam zapłacił chyba 50 zł za dwa tygodnie emisji tej reklamy. To, były, to był rok jakiś, nie wiem, 2002, 2001, 2003, coś takiego. I to były czasy, kiedy jeszcze ani nikt tak naprawdę dobrze nie mierzył tego, co się dzieje w internecie. Myśmy nawet nie mieli porządnych statystyk zainstalowanych na tej stronie. A i tak to człowiekowi nie przeszkadzało w tym, że żeby zobaczyć jakby ten potencjał. On widział, że ta treść jego interesuje, że interesuje zatem jego potencjalnych klientów i zdecydował się nam za tę reklamę zapłacić. Ale to był taki jednorazowy strzał. Jakoś ta strona nam potem nie za bardzo szła i myśmy w sobie ją w końcu z kolegą odpuścili. Natomiast ja później gdzieś kiedyś wpadłem na taką książkę pod takim śmiesznym tytułem Blogi od A do i pieniędzy. Czy coś równie, równie głupiego. No, no tak z dzisiejszej perspektywy ten tytuł jest troszkę głupawy. Natomiast wtedy on mnie zainteresował oczywiście, no bo ja byłem wtedy na studiach Jakieś tam kieszonkowe od do rodziców dostawałem jeszcze wtedy, ale gdzieś zawsze szukałem możliwości, żeby jakieś pieniądze zarobić i pomyślałem sobie, kurczę, może trzeba jednak mieć jakąś stronę internetową, na której będzie się zarabiało pieniądze. W 2003 założyłem taki serwis drewno zamiast benzyny. Ja się wtedy zainteresowałem odnawialnymi źródłami energii i biopaliwami, e, głównie tak zwanym gazem drzewnym, e, czyli takim paliwem produkowanym z drewna do samochodów, ale też biodizlem i innymi tego typu paliwami. To trochę było wokół moich takich uczelnianych zainteresowań, mhm. ale zobaczyłem też, że ludzie tego szukają i zaczą, zaczą, zacząłem o tym pisać. Potem gdzieś tam trafiły się jakieś artykuły o, o budownictwie, o ogrzewaniu i zobaczyłem, że jak wstawiłem tam reklamę Aces to tak naprawdę od razu praktycznie zacząłem zarabiać jakieś pieniądze. I gdzieś tu właśnie po drodze, mniej więcej w tym momencie trafiła się ta książka o tych blogach i pomyślałem sobie, kurczę, skoro jestem w stanie zarobić na takiej zwykłej stronie z treścią, co już potwierdziłem dwukrotnie, bo raz ta strona o tych grach fabularnych i teraz to drewno zamiast benzyny, to może będę mógł też zarobić na blogu. No gość pisze w książce, że, że się da, no to może się uda. No i zainstalowałem sobie jakiegoś bloga i rzeczywiście tam było dokładnie to samo. Stawiłem reklamę, Zacząłem zarabiać pieniądze praktycznie tego samego dnia. Nie były to duże kwoty, tam, nie wiem, kilkadziesiąt groszy za kliknięcie, ale pierwsze kliknięcie, pamiętam, było dokładnie tego samego dnia, kiedy ten blog uruchomiłem, a był to rok 2006. I od tamtego czasu doszedłem do wniosku, że z punktu widzenia takiego modelu zarabiania w internecie, jaki mam ja, czyli dzielenia się swoją wiedzą, pisania artykułów tematycznych i umieszczania przy tych artykułach, czy w tych artykułach reklam, najwygodniejszy jest właśnie blog, bo w stosunku do takiej zwykłej strony internetowej, którą się tworzy samodzielnie, którą się programuje samodzielnie, gdzie każdą osobną podstronę z artykułem trzeba stworzyć, wymienić ją potem w odnośnik, podać w menu i tak dalej, i tak dalej, no to przeprowadzenie jakiejkolwiek aktualizacji tej strony jest dość upierdliwe, no bo muszę zrobić ręcznie te wszystkie rzeczy. Natomiast jeśli mam blog, czy to na bezpłatnym serwisie blogowym, czy na zainstalowanym u siebie na, na serwerze oprogramowaniu do obsługi tego bloga, to ja tylko muszę tam wejść, napisać tekst, nacisnąć publikuj mhm. i tyle.
0: Wszystko automatycznie Jest... już się pojawi.
1: Oczywiście, że nie wspomnę o tym, że to przecież wszystkie blogi w tej chwili już mają takie edytory wizualne, które podobne są do Worda, czy do innych edytorów tekstu, które wszyscy znają. Więc tam nie ma żadnej filozofii, nie trzeba się uczyć języków programowania stron internetowych. Trzeba tylko po prostu wejść, napisać tekst, dodać jakieś zdjęcie ewentualnie, nacisnąć publikuj i tyle. Mhm. I dlatego w tej chwili się skupię właśnie na prowadzeniu blogów, bo jest to dla mnie po prostu najłatwiejsze. W międzyczasie założyłem sobie jeszcze dwie e, takie encyklopedie na skrypcie, takim jak chodzi Wikipedia, e, ale z tego za dużo pieniędzy nie ma i to w zasadzie e, trzymam głównie dlatego, że jest po prostu bardzo łatwe do zrobienia czegoś właśnie w formie encyklopedii. Najlepszy mechanizm tam to jest to, że pokazuje jakich jeszcze artykułów brakuje, na jaki temat, które zostały tam wymienione, podlinkowane, a ich nie ma. I to bardzo łatwo umożliwia później rozbudowę jej o kolejne hasła, które są w danym momencie najpotrzebniejsze. Ale blogi jednak mimo wszystko do takich treści, które mają być aktualne, które mają być świeże, wydają mi się być najlepsze.
0: Mhm. No to muszę ci powiedzieć, że ja mam podobne doświadczenia, pomijając ten mhm. pierwszy strzał, w którym zarobiliście te 50 zł, nie miałem takiego szczęścia, ale na samym początku też pisałem o grach wideo, chodziło o gry takie na PC, które można było pobrać, no i właśnie umieściłem tam reklamy AdSense również, mhm. początkowo w tej takiej bocznej części strony, więc, więc tych klików nie było zbyt wiele. Ale, ale potem przeniosłem reklamy w, trochę na lewo, no i zauważyłem, że są te pierwsze kliki, jakieś tam pieniądze. No i właściwie tak to się zaczęło w moim wypadku. Potem było tylko zadanie napisania, powiedzmy, nie wiem, kilkuset kolejnych, opisania kilkuset kolejnych gier tak. i, i coś, coś tam się zaczęło. Gdybyś jeszcze mógł nam powiedzieć obecnie, jak to wygląda, czy dużo masz tych blogów, czy, czy sądzisz, że lepiej prowadzić jakąś jedną mocną stronę, jednego bloga, czy też wiem, że osobiście preferujesz sporo różnych tematyk na różnych serwisach internetowych, co jest chyba związane z twoimi zainteresowaniami.
1: Tak, to jest trudny temat, bo my, ja zawsze byłem głęboko przekonany, że lepiej jest prowadzić jeden dobry serwis, jeden dobry serwis niż się rozdrabniać. Mhm. Tylko, że jakoś to się u mnie nie chce sprawdzać, to znaczy nie jestem w stanie tego zrobić. Moje zainteresowania niestety są na tyle różne, i na tyle odbiegając od siebie, że no siłą rzeczy mam tych blogów w tej chwili chyba z 50, natomiast skupiam się może, nie wiem, na pięciu, sześciu. Reszta to tam raz na parę miesięcy coś, jakiś taki krót, króciutki tekst napiszę i wykorzystuję głównie do kierowania ruchu na te lepsze serwisy. Aha. A, no bo ja piszę o tym zarabianiu na blogach i to jest blog, któremu no w tej chwili troszkę mniej uwagi poświęcam, ale jednak to jest jeden z moich najważniejszych blogów. Współtworzę z kolegą blog o tak zwanym nowoczesnym survivalu, czyli przygotowaniach na trudne czasy, e, na głód, na, na brak prądu, na, na utratę pracy, na jakąś epidemię. Mam kilka blogów o tematykach różnych związanych z budownictwem, bo to też mnie interesuje troszkę jest związane z moim wykształceniem. Mam blog Ten Drewno Zamiast Benzyny, który jest chyba moim najstarszym serwisem, no bo on już tam 12 lat istnieje. I, i tak naprawdę od czasu do czasu zdarza się, że mam taki pomysł. Myślę sobie, kurczę, a jakby na przykład tak pisać blog o ogrodnictwie? To przecież na pewno ludzie by czytali, a ja, a ja przecież tam trochę się tym interesuję. To, to przecież, co to za problem napisać dla mnie 20 artykułów, tak? No i dopóki te 20 artykułów piszę, to jest wszystko ok a potem się okazuje, że 21. już nie dam rady napisać. Mm -hmm. I, I kończy się to właśnie tym, że mam tych blogów kilkadziesiąt. W większości opublik na, na większości ostatni tekst był opublikowany kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy temu, więc spokojnie można było je wszystko, wszystkie zamknąć, zaorać albo sprzedać, ale jakoś jeszcze nie jestem w stanie tego zrobić. Jakoś nie potrafię tego jeszcze zrobić.
0: Mhm. Ja, ja w sumie nie mam wiesz aż tylu serwisów. Miałem powiedzmy tam powiedzmy, pięć stron internetowych, ale y, podobne problemy. I w, aktualnie no, trochę jednak będę likwidować. Koszty utrzymania tej stron nie są zbyt duże. Ale nie widzę jak gdyby pożytku i no. zauważyłem, że jeżeli właśnie te koszty z AdSense pokrywają się z, z wydatkami, to, to w tej sytuacji już niestety yy, rezygnuję i, i zapominam jak najszybciej, robiąc jakieś tam inne rzeczy. Świetnie. Krzysiek, jakbyś nam mógł opowiedzieć w ogóle, jakie są plusy zarabiania online? Wiem, że wiele osób się interesuje tą tematyką, chcą zarabiać w internecie. Czy są jakieś plusy, czy lepiej może czy zająć się czymś innym? bo sporo osób mówi o tych pozytywnych aspektach zarabiania w sieci, natomiast no, wydaje mi się, że to jest zwykła praca jak każda inna i, i nie jest już tak kolorowo, jeżeli się zajmujemy tym codziennie. Jak sądzisz, zgodzisz się z taką opinią?
1: No, oczywiście, że to jest praca. Ona jest tylko trochę inna niż nie wiem, praca w fabryce czy na poczcie, gdzie się nawala stemplem na listy. Mhm. Ale to w gruncie rzeczy się niewiele, niewiele od tego różni, bo różni się tak naprawdę najbardziej tym, że między momentem, kiedy człowiek się napracuje, a momentem, kiedy człowiek ma jakieś pieniądze, mija czas. No bo okej, okay, ja wspomniałem na początku, że kiedy tylko wstawiłem reklamy na blog, to ja już zacząłem na nim zarabiać, tak? I Ale przecież ten blog nie powstał tego dnia. Nigdy nie jest tak, że zakładam serwis, wstawiam reklamy i już od pierwszego dnia istnienia tego serwisu ja mam pieniądze. Chyba, że przygotuje całą treść na niego wcześniej, przed uruchomieniem yy, i wypromuje go jakoś, czy to płacąc za reklamę, czy kierując jakiś ruch z jakiegoś forum dyskusyjnego, czy, czy, czy gdziekolwiek, to wtedy tak. Ale to właśnie o to chodzi, że najpierw trzeba zrobić pracę, a dopiero potem pojawiają się pieniądze. Natomiast jeśli człowiek pracuje w normal, na normalnym etacie, choćby to było zametanie ulic, czy, 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 nie, czy jest to jakieś, nie wiem, szkolenia, bo ja to, co robię w internecie, staram się porównywać właśnie do jakiegoś, czy to pisania artykułów do tematycznej gazety, czy do prowadzenia jakichś szkoleń, no bo ja się dzielę swoją wiedzą. I to jest po, trochę podobny model. W każdym z tych tradycyjnych sposobów zarabiania pieniędzy na etacie człowiek dostaje pieniądze, nie wiem, po miesiącu, tak? Od mhm. kiedy zacznie pracować. Najczęściej. Natomiast tutaj może się okazać, że po pierwsze tych pieniędzy nie zobaczę nigdy, jeśli nie trafię z tematem w oczekiwania użytkowników. Mogę tych pieniędzy nie zarobić nigdy. A z drugiej strony... Kiedy już zacznę zarabiać te pieniądze, a przestanę pisać, no to te pieniądze jeszcze przez jakiś czas tam sobie będą drobnym strumyczkiem kapać mi na konto. Mhm,
0: ale o... powolutku będzie chyba te, te przychody będą maleć w tak, kolejnych miesiącach. z całą pewnością
1: im później od napisania ostatniego artykułu tym blog jest mniej popularny, mniej atrakcyjny, a więc mniej zarabia. Ale to ma, swoje do... to ma oczywiście dobre i złe strony. Dobra strona polega na tym, że wszyscy się podniecają w internecie tak zwanym dochodem pasywnym, czyli ja się napracuję, a potem będę miał pieniądze do końca życia. Mhm. I czy to będzie miało formę napisania książki, czy to będzie miało formę napisania bloga, czy stworzenia bloga, to w zasadzie jest kwestia wtórna. Masie ludzi wydaje się, że, że wystarczy coś dobrego napisać, dużo tego napisać i wtedy będą z tego pieniądze do końca życia. Akurat w moim przypadku to się nie chce potwierdzać. To znaczy... Rzeczywiście z tych wszystkich serwisów, które mam, jakieś tam pieniądze zarabiam, ale mam świadomość tego, że jak one przestaną być atrakcyjne dla ludzi, czyli przestanę na nie pisać, to one przestaną zarabiać pieniądze. A zdarzyło mi się też w swoim życiu opublikować dwie książki. W jedną w Złotych Myślach, drugą w Escape Magazine, takich w dwóch internetowych wydawnictwach. Dwa e-booki w zasadzie, chociaż one też na papierze są chyba dostępne. I rzeczywiście co kilka dni dostaję powiadomienie, że się sprzedała kolejna książka moja, mojego autorstwa, ale to nie jest tak, że ja mam z tego 1000 zł miesięcznie, żeby zapłacić za ZUS. Ja mam z tego kilkadziesiąt złotych miesięcznie, tak? Czyli ten, ten dochód pasywny to tak, pasywny to nigdy nie chce być. Dochodem pasywnym to jest jak ktoś ma mieszkanie, a nie jak ktoś ma blog. Mhm. No i niestety to jest, to jest ta różnica. I teraz to powoduje, że ludzie często tracą y, motywację bardzo szybko, no bo trudno się dziwić, jak ktoś się napracuje, napracuje przez trzy miesiące, po czym nie widzi żadnych efektów tej pracy, a często ich nie będzie widział, jeśli nie jest przygotowany do tego, jeśli nie do końca wie, co powinien robić i tak działa trochę jak dziecko we na ślepo, no to on się zniechęci za chwilę i z tego jego internetowego biznesu nie będzie nic. Więc to jest największa wada tego, tego, tej pracy w internecie, że jest się samemu swoim szefem, tak naprawdę nie wiadomo do końca, co robić, bo możemy się tylko domyślać, czy ta tematyka będzie dobra, czy ludzie będą chcieli te artykuły czytać, ale nie mamy tej pewności nigdy. Nie ma czegoś takiego, że jest szef, który mówi zrób to, to i to, od A do Z, od 9 do 17, przychodzisz, kończysz, wychodzisz. Tu trzeba tak naprawdę wykazać się dużo większą kreatywnością i to jest korzystne dla ludzi, którzy mają odpowiednią mentalność, no bo są ludzie, którzy lepiej spisują się jako pracownicy etatowi, a są ludzie, którzy lepiej spisują się jako przedsiębiorcy. Ja na przykład... Czuję się dużo lepiej robiąc coś samodzielnie, niż kiedy ktoś mi coś każe zrobić, czy kiedy ktoś, mnie, kiedy ktoś czegoś ode mnie konkretnego oczekuje, żebym to zrobił akurat w tym momencie. Ja lubię pracować nocami na przykład, w weekendy. Więc dla mnie korzystne jest właśnie pisanie takich rzeczy do internetu, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że spokojnie trzy czwarte mojej pracy, którą włożyłem w przygotowanie tych blogów, poszła na marne, bo są artykuły, które przyciągają więcej ruchu, w których są lepsze reklamy, z których jest więcej pieniędzy, a są artykuły, w których tych pieniędzy jest mniej. I ja jestem w stanie to ocenić teraz z perspektywy tych lat, kiedy te artykuły napisałem, bo sobie mogę zrobić statystykę, wyciągnąć statystyki z Google Analytics i zobaczyć, które artykuły były najmniej popularne, ale nie jestem za bardzo w stanie ocenić na przyszłość, które artykuły będą bardziej atrakcyjne. Mhm. Mam też parę filmów, no parę to za dużo powiedziane, bo tych filmów jest tak ze 130 na YouTubie. Mam dwa kanały na YouTubie. Jeden przy, prowadzimy w ramach tego domowego survivalu. Drugi jest powiązany z tym drewnem zamiast benzyny. I, I tam też jest tak, że są filmy, na których, 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 mało kto chce, których mało kto chce oglądać, a są filmy, które są bardzo popularne i z których jest dużo więcej pieniędzy. I czasem jest mi trudno znaleźć tę prawidłowość, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć tę prawidłowość, wiedzieć, gdzie te pieniądze są i podążać w tym kierunku. No mhm. to też nie zawsze się da. Mogę na przykład mieć świadomość tego, że jak napiszę 30 artykułów o, nie wiem, o dachówkach, no to gdzieś z tego jakieś pieniądze będą, ale... Skąd ja będę miał pomysły na 30 artykułów o dachówkach?
0: No właśnie, może być dosyć kiepsko no. z wykonania takiego zadania. No ja, Krzysiek, tutaj zgadzam się z Tobą. Jest, jest ten aspekt takiego odroczenia tych, tych, tych nagród. Jeżeli pracuję dzisiaj, no to podejrzewam, że te nagrody pojawią się za kilka miesięcy. Mówię mhm. oczywiście o tych pierwszych etapach tworzenia stron internetowych. Jak ktoś ma już popularny blog, no to to jasno, opublikuję kolejny wpis i, i będą odwiedzi... ludzie, którzy pojawią się na stronie i ewentualnie jakieś zarobki i, i o tym zapominamy. Drugi taki aspekt, o, o którym chyba nie, nie wspomniałeś, to konkurencja jest z roku na rok coraz większa. Są strony internetowe, które zatrudniają wiele, wielu redaktorów piszących naprawdę dobre teksty stale na etacie. No i tworząc jakieś swoje musimy jakoś z nimi konkurować, bo tych miejsc czołowych w Google jest, jest niewiele, tak. coraz trudniej nam będzie przyciągnąć nowych użytkowników na stronę. I, no i może okazać się właśnie, że po kilku miesiącach tak, tak, niczego właśnie. nie za, zarobiliśmy i po prostu nasze zainteresowanie przenosi się na jakiś inny teren i zaczynamy robić
1: coś innego. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Do mnie czasami piszą ludzie z pytaniem, jak zarobić na blogu o czymś tam. I czasami ludzie piszą, a ja bo ja się interesuję o, interesuję się piłką nożną i tutaj będę pisał artykuły o jakiejś tam konkretnej drużynie i ja chcę zarobić na tym dużo pieniędzy i jak mam to zrobić. I ja wtedy odpowiadam, że nie wiem jak. I co więcej, nie wiem, czy w ogóle da się zarobić pieniądze na tej konkretnej tematyce. Jeśli rzeczywiście musimy konkurować z dużym serwisem, z dużym branżowym serwisem, którym pracuje kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób, który dysponuje budżetami rzędu setek tysięcy, jeśli nie milionami złotych rocznie, bo ma przychody z reklamy mhm. i za te, za te pieniądze jest w stanie opłacić fachowców, którzy są już znani w tej branży. To nie są jakieś przypadkowi ludzie, tylko to są ludzie, którzy mają znane nazwiska, na przykład znani komentatorzy sportowi i jest w stanie tym ludziom opłacić wyjazd na mecz, na spotkanie z drużyną za granicę, na drugi koniec świata, jeszcze do tego z kamerą i kamerzystą i, i potem stworzenie z tego czterech artykułów plus materiału wideo, to nie ma szans w, konkur w konkurowaniu z takimi treściami. Dokładnie. Zawsze, kiedy, kiedy zaczynamy jakąkolwiek dział działalność w internecie, mamy prawie na pewno jakąś już istniejącą konkurencję. I ci ludzie, którzy czasem do mnie piszą, i Im się wydaje, że jak będą robić coś podobnego, nieco gorszego, niż robią inni, to też jakieś tam pieniądze z tego zarobią. Tymczasem moje doświadczenia wskazują na coś dokładnie odwrotnego, że jeśli jest konkurencja, to żeby, żeby cokolwiek zarobić, trzeba robić albo coś, czego nie robi nikt inny, albo robić to samo, co robią inni ludzie, tylko inaczej, lepiej. Na przykład, jeśli jest jakiś artykuł, serwis branżowy dotyczący nie wiem, motoryzacji, który ma artykuły bardzo wartościowe merytorycznie, ale napisane zbyt skomplikowanym językiem, co widać po komentarzach, że ludzie nie do końca wszystko rozumieją, no to znaczy, że jest gdzieś miejsce na rynku napisanie dokładnie tej samej treści, ale w inny sposób, tak jakby się to tłumaczyło pięciolatkowi. I wtedy można się już w takim czymś przebić, w takiej niszy przebić, bo ludzie sobie na forach dyskusyjnych zaczną polecać, słuchajcie, nie wiem co mi się zepsuło w samochodzie, jak to sprawdzić. I ktoś napisze. Tu znajdziesz taki artykuł, gość fajnie pisze, na pewno zrozumiesz, nawet jeśli jesteś przysłowiową blondynką, tak? Ale nie ma szans w konkurencji z dużymi portalami, jeśli się robi to samo, co one. Tylko się rzeczy gorzej, no bo nie mając budżetu, nie mając doświadczenia, nie mając korekty redaktora, bo przecież ten bloger który pracuje sam, musi zrobić wszystko od początku do końca. I to Oczywiście. jest fajne, bo nikt mu nad głową nie stoi, ale z drugiej strony też nikt mu nie sprawdzi tego tekstu i go nie poprawi, a narzędzia automatyczne są, jakie są. Więc ta konkurencja, dobrze zwrócić na to uwagę, bo rzeczywiście w ogóle tu nie wspomniałem, ta konkurencja jest na tyle duża, że dziś trzeba naprawdę dobrze temat przemyśleć i do niego dobrze podejść, żeby rzeczywiście tego czasu po prostu nie zmarnować.
0: Mhm. No właśnie też mam podobne spostrzeżenia. Po, po, jeszcze chciałem dodać, że po, nie zapominajmy, że poza tymi redaktorami w jakimś serwisie jest, są jeszcze ludzie, którzy optymalizują te strony, mają kontakty z innymi serwisami, także, także wydaje mi się, że z roku na rok jest, jest coraz ciężej, chociaż nadal jest, jest to możliwe, no bo istnieją osoby na przykład takie jak ty, które, za, które zarabiają pieniądze, zresztą Chyba ich grono jakoś tam rośnie. Słyszeliśmy wszyscy o Michale Szafrańskim i jego sukcesach, także, także na pewno jeszcze da się to zrobić z tym, że no, trzeba przygotować się na,
1: na ciężką pracę. No właśnie Michał jest idealnym potwierdzeniem tej tezy. Bo zwróć uwagę, że Michał rzeczywiście rywalizuje na niszy bardzo, ale to bardzo takiej zatłoczonej. Chyba finanse w internecie są jedną z najbardziej obleganych nisz, głównie dlatego, że tam, są, tam jest dużo pieniędzy i ludzie mają tego świadomość. Więc wydaje mi się, że będą pisać jakieś miałkie artykuły o kredytach hipotecznych i zaraz będą olbrzymie prowizje. Ja trochę doświadczenia w tej kwestii mam, bo kiedyś mi się zdarzyło zarobić kilka tysięcy złotych za polecenie yy, jakiegoś kredytu hipotecznego w jakiejś yy, dziwacznej walucie, chyba w jenach japońskich, czy coś takiego. Miałem, tylko, że to był rok 2008. Miałem wtedy blog o takim budowlany, o budownictwie, o budowaniu domów. Takim taki dla przeciętnego Polaka, który chce sobie taki dom zbudować. I gdzieś tam był właśnie artykuł o kredytach hipotecznych w jenach. I, I tam był odnośnik do takiego programu partnerskiego, który nazywał się aukcje kredytowe. Tam się z, człowiek wystawiał swoją ofertę. Chcę wziąć taki a taki kredyt i się do niego zgłaszali przedstawiciele banków, oferując mu coraz lepsze oferty. czy tak jakby odwrócona aukcja. Mhm. I ja tam y, zarobiłem 2000 zł w jednym i potem chyba 600 zł w drugim przy drugiej okazji. Czyli miałem dwie konwersje z tej strony, z tego artykułu. Tylko że to takie mówię. To, to był rok 2008 i wtedy ta nisza była jeszcze dużo dużo węższa, wtedy dużo łatwiej było się wypromować, wypozycjonować w Google po prostu pisząc dobry wpis na blogu. Dziś to jest dużo trudniejsze. I dziś trzeba włożyć naprawdę bardzo dużo pracy. Co pokazuje przykład Michała? Michał się wybił w niszy, która jest bardzo zatłoczona, ale on się wybił dlatego, że zrobił po prostu ze trzy razy więcej roboty z każdym kolejnym artykułem niż inni ludzie. Mhm.
0: I zrobił to też w inny sposób, przecież on tak, pisze bardzo osobiście i nie tak jak serwis internetowe.
1: No dokładnie, to sam właśnie ten fakt, że on pisze o swoich doświadczeniach, po pierwsze daje ludziom taką, takie poczucie, że gość wie o czym mówi. Gość wie o czym mówi, bo wszystko to, czym pisze, co, co wymienia, przetestował na własnej skórze. Sam miał kiedyś problemy mniejsze lub większe finansowe, kiedyś nie umiał oszczędzać, nauczył się oszczędzać, zrobił to w taki a taki sposób, pomogło mu to, to, to i to, a teraz o tym samym nam pisze. I to jest dużo lepsza sytuacja, niż czytamy sobie artykuły jakiegoś człowieka, który, nie wiem, od 10 lat pisze artykuły do Gazety Wyborczej, czy tam, nie wiem, do, 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 do Pulsu Biznesu, czy do jakiejś innej branżowej gazety, ale tak naprawdę to nic o nim nie wiemy. Mhm. Kim on jest z wykształcenia, co osiągnął, w sensie swoich takich zawodowych dokonań, tak? Bo, bo to, że ktoś od 10 lat pisze artykuły do branżowej prasy, to jeszcze nic nie świadczy. To świadczy tylko to o tym, że ktoś uznał, że te artykuły były dobre. Ale czy ten człowiek na przykład ma doświadczenie, nie wiem, w prowadzeniu biznesu, czy w, w inwestowaniu pieniędzy, to nie wiadomo, bo to się może okazać, że człowiek ma wiedzę teoretyczną, zdobytą na studiach, a oszczędności nie ma nic, akurat jeśli jesteśmy przy tej niszy, bo wszystko wydaje na... No, nie wiem, na przyjemności albo wtopił pieniądze na giełdzie czy coś w ten deseń. Natomiast Michał pisząc o swoich własnych doświadczeniach dużo lepiej przemawia do, do ludzi, zwłaszcza tych, którzy y, czytają taką treść po raz pierwszy, w sensie nie wiedzą jeszcze, kto jest w tej niszy fachowcem, tak? Do nich to przemawia znacznie lepiej niż gdyby był jakimś anonimowym autorem, który nic o sobie, o swoich doświadczeniach nie pisze. I to też jest właśnie korzyść z prowadzenia bloga. Zamiast takiego serwisu tematycznego, gdzie się pisze obiektywnie, nie odnosząc się do swoich doświadczeń, bo właśnie ludzie tego, te, tego szukają. Szukają czegoś, co będą mogli zastosować w swoim życiu. A żeby wiedzieli, że mogą to zastosować w swoim życiu, na swoim przykładzie, to jak zobaczą, że ktoś dokładnie przechodził taką samą drogę jak oni, będzie to dla nich bardzo korzystne. Bardzo im to rozjaśni, ułatwi podjęcie decyzji, przekona ich o tym, że ta droga jest właściwa. I dlatego ja piszę blogi, gdzie staram się przemycić trochę informacji o swoich doświadczeniach, o swoich spostrzeżeniach, takich zupełnie subiektywnych, z którymi się można nie zgadzać i często się czytelnicy z nimi nie zgadzają, ale niech wiedzą czemu się nie zgadzają, a nie, nie, nie chodzi o to, żeby czytali coś i nie wiedzieli co mają na ten temat myśleć.
0: Dokładnie. Krzysiek, wspominaliśmy o kilku różnych sposobach zarabiania, między innymi AdSense, w naszej rozmowie się pojawiło jeszcze afiliacja. Gdybyś mógł tak w kilku zdaniach streścić, jak, w jaki w ogóle, jakie są sposoby zarabiania na stronie internetowej? Myślę, że to zainteresuje naszych słuchaczy.
1: Tak naprawdę, za, jeśli chodzi o sposoby zarabiania na stronie internetowej, to są dwa, dwa i pół, góra trzy. Zaraz powiem, dlaczego tak, tak to liczę. Pierwszy, Taki najprostszy to jest udostępnienie przestrzeni reklamowej, co się robi technicznie na różne sposoby. Można zapisać się do sieci reklamowej, tak jak wspomniałeś, Google AdSense na przykład. Jest taka polska sieć AdContext. To są sieci, które udostępniają narzędzia, że się wstawia kod na stronę i jakieś tam reklamy się później wyświetlają. Nie ma się za bardzo wpływu na to, jakie ktoś kliknie, są pieniądze. Nie kliknie, nie ma pieniędzy. Natomiast to jest taka najprostsza jakby metoda. Są tak zwane sieci afiliacyjne czy programy partnerskie w których też się wstawia jakieś reklamy ale pieniądze są już nie dlatego że ktoś w reklamę kliknął, czy ją obejrzał tylko dlatego że kupił jakiś produkt polecony przez nas. Albo tak jak w moim przypadku wziął kredyt hipoteczny klikając z naszego linku wchodząc z naszego linku na serwis z którym ten kredyt wziął i za to dostajemy wynagrodzenie. Ten model jest...
0: Czy można mhm. tak szybko odpowiedzieć, który sposób jest, yy, przynosi większe, lepsze efekty, czy to zależy od konkretnej sytuacji?
1: Jeśli mamy dobrą jakość ruchu, to dużo więcej można zarobić na afiliacji. To znaczy, jeśli mamy ludzi, którzy są w odpowiednim momencie procesu zakupowego, to znaczy prawie coś już kupili, mhm. tylko nie wiedzą jeszcze, gdzie to kupić, to dużo więcej zarobimy na tych ludziach, jeśli mamy yy, programy partnerskie wdrożone na stronie, bo oni są skłonni wydać pieniądze, a jeśli prowizja z rzędu kilku procent od, nie wiem, aparatu cyfrowego, to są to naprawdę duże pieniądze. Kliknięcie to jest kilkadziesiąt groszy, złotówka, max, kilka złotych i mm, sieci reklamowe spisują się raczej wtedy, kiedy mamy ludzi, którzy po prostu tematem zaczynają się interesować, jeszcze za wiele o nim nie wiedzą, jeszcze nie są gotowi, żeby wydać pieniądze i wtedy oni klikają w reklamy chętniej i z tego można mieć więcej pieniędzy. Krok dalej jest sprzedawanie reklamy bezpośrednio. Jak ktoś już ma serwis od, istniejący od dłuższego czasu, to prędzej czy później zaczną się do niego zgłaszać ludzie, którzy będą chcieli mieć swoje reklamy u niego. Ponoć też można pisać do reklamodawców, samodzielnie, proaktywnie ich wyszukiwać. Mówię ponoć, bo ja tego nigdy nie testowałem. Nigdy nie byłem jakoś Nigdy nie czułem się komfortowo, żebym miał napisać do firmy, która coś sprzedaje z informacją, słuchajcie, mam taki blog, weźcie, dajcie mi pieniądze za reklamę na tym blogu. Ale są ludzie, którzy tak robią. Mhm.
0: Ale czasami też, ale też zdarza się właśnie, jak w waszym wypadku, te, te pierwsze pieniądze, że ktoś tam zaczepia nas i proponuje. Mi od czasu do czasu coś, coś takiego się zdarza, tak, że, tak. że ktoś widzi, że pisze na jakiś temat i proponuje umieszczenie reklamy w tym i tym miejscu na, na dany okres czasu za jakieś tam pieniądze. Także na pewno jest to tak, skuteczne. to prawda.
1: To prawda. I w momencie, w którym człowiek już ma taką markę zrobioną w internecie, zaczną się pojawiać ludzie, którzy będą chcieli u niego na blogu czy na jego serwisie umieścić reklamę. I to jest tak jakby ogólnie rzecz ujmując pierwsza metoda. Umieszczam reklamy cudzych produktów, cudzych usług. A druga metoda to jest sprzedaż własnych produktów, własnych usług. I no to czasami jest bardzo trudne fizycznie do zrobienia. Jak człowiek pisze o finansach, no to przecież nie założy banku, żeby gdzieś tam od ludzi brać te pieniądze i inwestować dla nich. Ale może na przykład tym ludziom doradzać. Może im doradzać w formie jakichś szkoleń prowadzonych na wideo, czy artykułów o ograniczonym dostępie, artykułów, które można przeczytać dopiero po uiszczeniu jakiejś opłaty. Albo może sprzedawać e-booki. Może organizować konferencje, na których będzie, będzie się spotykać ze swoimi czytelnikami, będzie im opowiadać rzeczy, o których nie pisze na blogu. I to jest jakby sprzedawanie w tym momencie własnej, własnej wiedzy, własnych umiejętności, dosłowne sprzedawanie jej już bezpośrednio za pieniądze, które ludzie płacą. Można też oferować swoje usługi w zupełnie innych dziedzinach. Do mnie na przykład czasami piszą klienci, którym ja pomagam zaprojektować dom, żeby był energooszczędny. I ja wtedy siadam z takim, z takim inwestorem, rozmawiamy o tym, czego on oczekuje i potem na przykład ustalamy, że obliczamy, że, że dla jego potrzeb najlepsze będzie takie źródło ciepła albo taka warstwa styropianu na ścianie i to przynosi później jemu jakieś korzyści w czasie eksploatacji domu.
0: Czyli ktoś na przykład jest ekspertem w, w jakiejś dziedzinie i niejako strona internetowa czy blog jest, jest taką furtką, przez którą przechodzą klienci. To Dokładnie znaczy tak. jest, strona jest takim wabikiem na tak. potencjalnego klienta. Załóżmy tak. ktoś res, y, zajmuje się remontami jakichś starych samochodów, może, może prowadzić bloga na ten temat i, i oferować taką usługę przy okazji.
1: Tak. Albo usługę, że będzie pomagał komuś w kupowaniu takiego samochodu na przykład, nie? Jeśli ktoś uh -huh. zajmuje się renowacją samochodów, to znaczy wie, co w nich siedzi w środku. Jak ktoś chce kupić podobny samochód, to bierze tego gościa pod pachę, <gry> jadą na giełdę, oglądają, kupują, nie kupują i jakąś tam opłatę za usługę mu płaci. I, i czyli właśnie takie y, oferowanie własnych usług. Krok dalej, co ja bym niekiedy wyodrębniał do osobnego właśnie modelu, dlatego mówię 2, 2,5-3, jest budowanie własnej marki. Nie po to, żeby te usługi sprzedać yy, czytelnikom bloga, tylko po to, żeby zostać gdzieś później zatrudnionym. I yy, tak było akurat w moim przypadku, bo ja kiedyś byłem na takiej konferencji organizowanej przez Google. To była konferencja dla wydawców AdSense, czyli tych wydawców, którzy mają swoje reklamy AdSense, yy, mają na swoich stronach reklamy AdSense i tam byli, tam byli ludzie z Google'a z różnymi prezentacjami, ale byli też, by, byłem też tam ja ze swoją prezentacją, ja miałem, byłem chyba jedynym wydawcą wtedy, tylko byli ludzie z Google i ja jeden opowiadałem o swoich doświadczeniach. Mhm. Ja tam opowiadałem o moich najlepszych stronach, o tym, jak ja optymalizuję reklamy, jakie ja ją ustawiam, dlaczego i tak dalej. I pamiętam, że na tej konferencji podeszła do mnie yy, dziewczyna, która później yy, zatrudniła mnie, bo ja od 2011 roku współpracuję z jedną z największych grup y, portali w Polsce, i zajmuję się tam m.in. optymalizacją reklamy kontekstowej. A jestem tam wyłącznie dlatego, że byłem na tej konferencji kiedyś ze swoją prezentacją i zainteresowałem tę osobę. A na tę konferencję trafiłem dlatego, że byłem na forum takim pomocy dla ludzi odnośnie AdSense, takim googlowym forum o AdSense, na forum pozycjonowanie i optymalizacja w dziale o AdSense i tam mnie ludzie z Google jakby rozpoznali, wychwycili i skojarzyli z tym blogiem o zarabianiu na blogach, na którym też dużo pisałem o AdSense w swoim czasie i jakby na tej podstawie, widząc to, co ja pisałem, zaprosili mnie na tę konferencję. Czyli ja dzięki temu, że prowadzę ten blog, że się udzielam w innych miejscach, że pomagam ludziom, trafiłem na tę konferencję i trafiłem do pracy, w której pracuję tak naprawdę od 2011 roku, czy współpracuję z tą firmą od 2011 roku. I tak to wygląda.
0: No to świetnie. Jeszcze chyba warto dodać, że te wszystkie sposoby, o których wspomniałeś, można właściwie zastosować równocześnie. Oczywiście. Na tak. jednej stronie. To jest też to, dodatkowy taki plus, wydaje to mi się. Jest,
1: tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, kiedy się różne modele łączy w jednej formie, w jednym, w jednym miejscu. Nie zawsze to jest możliwe. Czasami to nie ma sensu, jak ktoś ma sklep internetowy, nie wiem, z koszulkami to trudno, żeby reklamować konkurencję, ale można reklamować inne produkty, które, które się, których się nie sprzedaje. Jeśli ktoś ma jakiś artykuł, serwis na przykład, nie wiem, o, o turystyce albo o ogrodnictwie i na przykład sprzedaje jakieś nasiona, bo ma mały sklepik internetowy, tak sklep z nasionami to chyba zajmie nie więcej jak kilka półek w domu. Nie? To nie są produkty, które trzeba przechowywać jakoś specjalnie, ale można sprowadzać jakieś takie bardziej egzotyczne nasiona i je sprzedawać. Wyobrażam sobie, że można to zrobić, ale jak ktoś ma taki biznes, no to nie chce sprzedawać powiedzmy łopat czy jakichś innych narzędzi takich ogrodniczych, bo nie ma na to miejsca w domu. I wtedy sprzedaje swoje produkty jak plus jakiś e-book na temat, nie wiem, szybkiej produkcji kompostu, czy coś równie atrakcyjnego dla ogrodników, a oprócz tego reklamuje sklepy sprzedające narzędzia i dogaduje się z nimi, bierze od nich te narzędzia, robi recenzje, nagrywa filmy i to rzeczywiście wtedy jest chyba optymalne rozwiązanie, kiedy łączymy kilka różnych modeli zarabiania, bo niestety teraz zmienia się dosyć dynamicznie. Niestety, niestety. Na szczęście, bo się pojawiają nowe szanse, ale niestety też, bo okazuje się, że na przykład sieć afiliacyjna czy, czy program partnerski jakiejś nie wiem, księgarni czy jakiegoś sklepu ogrodniczego, może się tak naprawdę z dnia na dzień zakończyć. Bo firma zbankrutuje, albo po prostu firma uzna, że jest to dla nich nieopłacalne i zdecydują się go zamknąć. Już nawet niech to nie będzie bankructwo, uznajmy, że jest to taki wariant mniej, mniej kłopotliwy. Firma decyduje, że zamyka ten program partnerski. Płaci mhm. pieniądze i się zamyka. My I
0: napracowaliśmy nagle... się a i dostajemy tak. maila rano, że słuchaj, no tak. niestety już koniec współpracy, no zdarza się to czas. Tak.
1: I oni nam nawet zapłacą za to, co myśmy, co myśmy się napracowali. Ale, ale co dalej? Mam serwis, miałem w tym serwisie tysiąc linków partnerskich do, tej, do tego sklepu z tymi narzędziami ogrodniczymi. I co dalej? Czy jest jakiś inny na rynku? No jak jest, no to spoko. Narobię się przez dwa dni, podmienię ten tysiąc odnośników, nie? A jak na przykład już nie ma na rynku czegoś takiego, jeśli cały mój biznes, jeśli cały mój blog oparty był właśnie o jeden program partnerski, i on przestanie funkcjonować. Albo zmienią się warunki. Przecież on nie musi się zamykać, wystarczy, że zmienią się warunki do tego stopnia, że na przykład prowizje będą naliczane niższe, inaczej. Produkt, który promowaliśmy, zniknie z oferty. I wtedy się okazuje, że jesteśmy trochę na lodzie. To oczywiście otwiera e, zawsze nowe szanse do stworzenia takiego sklepu. Ale to nie jest takie proste. No, założyć sklep internetowy, to jednak trzeba mieć trochę więcej takiego momentu bezwładności, choćby w formie pieniędzy, żeby te pieniądze na towar, w towar zainwestować.
0: No tutaj zgadzam się. W moim wypadku to tak wygląda, że wiadomo, że różne te formy zarabiania przynoszą różne owoce w różnych odstępach czasu, więc jeżeli załóżmy jakiś tam jeden program sobie słabo radzi, no to jest szansa, że reklamy AdSense może coś tam zadziałają i odwrotnie. Także, także polecam tutaj wszystkim jakoś, nie wiem, to się ładnie nazywa dywersyfikację tych, tych sposobów zarabiania. Nawet mając jeden serwis, można, można korzystać z kilku różnych rozwiązań. Krzysztof jeszcze może tak na koniec, takie może, kilka wskazówek dla osób, które chciałyby zacząć zarabiać w internecie, może takich najpoważniejszych błędów, od których powinny się ust, ustrzec i Jakieś pomysły właśnie dla osób, które jeszcze nie zaczęły i, i myślą o tym. Co, co mógłbyś im podpowiedzieć?
1: Hmm. Takim najpoważniejszym błędem według mnie jest słomiany zapał, czyli to, że człowiek zaczyna coś robić, po czym patrzy, że to jednak nie działa i kończy. Bo w internecie się biznesu nie zbuduje w tydzień. W internecie się biznesu nie zbuduje w miesiąc, tylko raczej w pół roku albo rok. Czyli jeśli ktoś zakłada na przykład, że chce, tak jak ja, pisać tematyczny blog, no to musi liczyć się z tym, że będzie go pisać przez kilka miesięcy. Co, co więcej, będzie go pisać i jeszcze robić inne działania przez kilka miesięcy, a dopiero później zobaczy jakiekolwiek pieniądze. Czyli trzeba mieć tego świadomość, że to tak będzie wyglądać. I co się z tym wiąże? Trzeba być przygotowanym na to, że kiedyś nam się przestanie chcieć, że właśnie jestem w stanie napisać 20 artykułów, a czy będę w stanie napisać 21. Czasami do mnie ludzie piszą właśnie chcę założyć blog, będę pisać o tym i o tym. Mówię, dobrze, to teraz proszę usiąść, wziąć karteczkę, czy nawet tutaj w mailu, napisać 20 tematów na, wpis, na wpisy. 20 tematów na wpisy. I okazuje się, że połowa ludzi, którzy do mnie piszą, nie ma pomysłu. Zupełnie nie potrafi tego zrobić. I teraz, jeśli ja dziś interesuje się czymś bardzo, tak bardzo się tym interesuje, że stwierdzam, że założę blog o tym i będę na tym zarabiał pieniądze, a nie jestem w stanie wymyślić 20 tematów, artykułów, które mogą być dla ludzi użyteczne, no to o czym to świadczy? Chyba o tym, że nic z tego nie będzie. Czyli żeby tego uniknąć, tego słomianego zapału, to trzeba przede wszystkim wiedzieć, że to się tak skończy, czyli że trzeba się napracować przez parę miesięcy. Po drugie, trzeba mieć jakiś sensowny plan, czyli na przykład rozpoznać, czego Ludzie nie wiedzą, o co ludzie pytają na przykład na forach, które tematy są dla nich trudne do zrozumienia, na, na jakie pytania nie ma odpowiedzi za bardzo dobrych, jasnych, dobrze wytłumaczonych. Czy można coś zrobić lepiej? Na przykład jest jakaś dziedzina, w której... Sam artykuł ze zdjęciami jest mało, 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 mało opisowy, ale na przykład jak się weźmie nagrać materiał wideo z krótką animacją, którą jestem w stanie zrobić nie wiem nawet, nawet na kartce flamastrem, albo akurat mam do zrobienia coś w ogrodzie i mogę to pokazać, czyli zamiast pisać artykuły, ja będę tworzyć treści wideo, co już jest jakby znaczącym skokiem na jakości. Trzeba zobaczyć, czy tak, gdzieś takie wie, miejsca w tej niszy tematycznej są. Po drugie trzeba też zobaczyć, czy... W ogóle są ludzie, którzy są zainteresowani tym tematem, tak? Czy, czy, czy inne serwisy na ten temat cieszą się choćby jakąś tam skromną popularnością? Żeby się no nie, tak, nazywa, jeżeli, no nie jeżeli ma w ogóle niko... tych ludzi, tak?
0: Tak, jeżeli nikogo nie ma, którzy piszą na, na jakiś temat, to prawdopodobnie jest to jakiś temat niezbyt chwytliwy, no tak, to tak,
1: tak, jeśli nie ma dyskusji o czymś, choćby na różnych forach dyskusyjnych, jeśli ludzie o coś nie pytają na forach dyskusyjnych, to znaczy, że się tym nie interesują. I w takiej sytuacji to można sobie w ogóle ten temat odpuścić. Czyli jakbym miał to podsumować, bo się chyba trochę rozgadałem i trochę mogłem się zamotać. Nie, nie. Żeby uniknąć takiego wypalenia po kilku miesiącach pracy i tego, tej, tej smutnej konstatacji, że ja się narobiłem i nic z tego nie wyszło, trzeba mieć plan. Trzeba wiedzieć dokładnie o czym chcę pisać, jak, od jakich tematów przejdę do których, czyli od ogółu do szczegółu, od szczegółów, od bardziej takich szczegółowych informacji do bardziej ogólnych aspektów, w jakiej kolejności i o czym będę pisał, jakim językiem zrobić sobie listę 20-50 tematów i mieć świadomość, czy przygotować się, sprawdzić, czy rzeczywiście ludzie chcą o tym wszystkim czytać. Bo łatwo jest zacząć pisać blog. To naprawdę nie jest nic trudnego. Dużo trudniej jest ocenić, czy ten blog ma chociażby niewielką szansę na odniesienie sukcesu, czy, czy w ogóle ludzie będą zainteresowani tym, o czym chcę pisać i czy oni na te artykuły będą wchodzić. Ja miałem z tym zawsze duży problem i na te 50 blogów, które ja mam, sensowne pieniądze zarabia kilka. No to chyba trudno, lepszy przykład na to, lepszy dowód na to, że bez dobrego przemyślenia tematu, bo z tym miałem zawsze kłopot, jest później kiepsko.
0: Rozumiem. Jeszcze bym tutaj może wtrącił swoje trzy grosze. Wydaje Aha. mi się, że warto też mieć taką postawę i świadomość, że, że musimy jednak uczyć się pewnych rzeczy. Wiele, wiele jest fajnych rozwiązań obecnie. Wspominałaś o publikowaniu tym takim automatycznym bloga. Niemniej jednak, żeby odnieść jakiś tam być może większy sukces, potrzebna jest jednak taka wież, wiedza branżowa, wiedza dotycząca optymalizacji stron, jakaś pokrewna. Myślę, że nawet ten ta wiedza, jeśli chodzi o HTML, nie zaszkodzi na pewno i czasami można również z niej skorzystać, no bo, bo musimy wiedzieć jak ten odnośnik, chociaż nie, no odnośnik można dodać bez html ale...
1: Nie, masz racji, nawet wiesz, takie coś jak zrobienie dobrego technicznie zdjęcia, yy, które później da się obrobić w komputerze i wrzucić na blog pod kątem tego, żeby było odpowiednio jasne i ostre. To się wydaje banał w sytuacji, w której wszyscy mają aparaty z trybem automatycznym, ale to jednak nie jest takie proste. Choćby jak to zdjęcie wykadrować, żeby później w odpowiednich proporcjach można je było wstawić na blog, żeby wszystkie ważne elementy były widoczne dobrze, a te mniej ważne mniej. To, to się wydaje banalne, ale tak jak mówisz, takie, takie umiejętności wykraczające poza samo pisanie.
0: Tak, z pogranicza kilku różnych dziedzin, bo przecież tak. i, i statystyk i warto sprawdzać strony, także, także nie zaszkodzi jakaś Ale tam... zwróć
1: uwagę, że nie powiedzieliśmy właśnie o najważniejszej rzeczy, czyli o pisaniu dobrych tekstów. Jak no. człowiek nie potrafi pisać, to nie będzie pisać dobrze. I oczywiście przecież nikt nie, nie, nie rodzi się yy, Szekspirem, nikt nie rodzi się fachowcem od pisania. My się wszyscy pisania uczymy w szkołach. Ja się uczyłem pisania na blogach pisałem artykuły, pisałem jakieś tam, napisałem te dwie książki, znaczy jedną przetłumaczyłem, drugą napisałem. Dużo pisałem wpisów, opublikowałem kilka tysięcy w tej chwili, już nie pamiętam, czy to było cztery, czy trzy bardziej, ale to jest kilka tysięcy wpisów na przestrzeni kilkunastu lat, to jest 200-300 wpisów rocznie. To jest masa słów i Naprawdę czasami trzeba dużo, dużo pisać wypracowań w szkole i później własnych artykułów, żeby się wyrobić, żeby ludzie byli skłonni czytać. Bo jak ja czasami widzę maile, które ludzie do mnie piszą, taki bełkot, naprawdę to jest bełkot. I później ci ludzie chcą pisać artykuły, które ktoś będzie czytać, to ja się zastanawiam, czy oni na pewno wiedzą, co robią. Czasem takim ludziom jest lepiej nagrywać filmy, bo są ludzie, którzy czują się swobodnie opowiadając o czymś, ale nie potrafią tego przełożyć na... Na tekst pisany, choćby dlatego, że kompletnie nie radzą sobie z kropkami i przecinkami i te teksty to jest bełkot. Dla takich ludzi lepszy jest YouTube, gdzie mogą po prostu o czymś opowiadać i byle by to robili interesująco. Jak ktoś o czymś opowiada na YouTube, to jakby poprawność językowa ma znaczenie drugorzędne. Natomiast jeśli ktoś pisze blog, to to, gdzie on postawi przecinek czy kropkę, może zmieniać kompletnie sens zdania i może powodować, że tekst jest kompletnie niezrozumiały i nikt nie będzie go chciał czytać.
0: Zgadza się. Dzięki Krzysztof. Myślę, że, że wszystkich tutaj zainteresuje nasz, nasza rozmowa i odnajdą w niej sporo interesujących treści. Gdyby, gdyby ktoś chciał jeszcze poznać więcej na ten temat, gdzie, gdzie może, jak może jeszcze mógłbyś przypomnieć, trafić na twojego bloga, ewentualnie jak się z tobą skontaktować, gdyby miał może jakieś pytania? Znalazłeś...
1: Najprościej chyba będzie wpisać w Google zarabianie na blogu, to powinien być pierwszy wynik, jeśli nie, to zarabianie na blogu Krzysztof Lis i wtedy powinien być mój blog. Tam gdzieś jest jakiś adres kontaktowy, też na pewno lepiej, żeby ktoś sobie go odnalazł i kliknął, niż żebym ja go teraz dyktował, bo to mhm. gdzieś tam potem coś komuś umknie. Tam gdzieś też jest mój numer telefonu zawsze. Staram się podawać numer telefonu, jak ktoś będzie miał jakieś pytania to też można w ostateczności nawet zadzwonić.
0: Świetnie. Także dziękuję raz jeszcze za rozmowę i pozdrawiam. Dzięki
1: wielkie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.
0: Hej, witam ponownie, mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa i że wiecie trochę więcej na temat zarabiania pieniędzy w internecie. Oczywiście w takim krótkim wywiadzie trudno było umieścić wszystkie bardziej konkretne informacje na ten temat, dlatego jeżeli macie bardziej specyficzne pytania dotyczące zarabiania w sieci, to skorzystajcie z komentarzy pod naszym wpisem. Krzysztof obiecał, że, że tutaj zajrzy jeszcze do nas i jeżeli będą jakieś pytania, to z chęcią odpowie. Na pewno moją intencją nie było przestraszenie kogokolwiek, że nie można już zarabiać w internecie. Nie, nadal można, tylko trzeba być może być bardziej elastycznym i znaleźć jakieś, jakieś bardziej kreatywne sposoby, żeby... Żeby albo przyciągnąć tych użytkowników na naszą stronę, albo może w ogóle zapomnieć o, o takich ambicjach zarabiania w internecie i skupić się na jakimś biznesie, na jakiejś konkretnej działalności, usłudze, która pomaga naszym klientom i wykorzystywać internet, czy tam media społecznościowe do promocji tej usługi. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie, znacznie łatwiejsze i przynosi równie dobre, jeśli nie lepsze efekty. OK, już na koniec widzę, że tutaj jest, robi się trochę późno, więc naprawdę jedno pytanie tylko i odpowiedź dotycząca tematyki zarabiania online. Przypominam, że możecie mi wysłać pytanie na adres info@smartpolak.co.uk albo skorzystać z zakładki kontakt w, w naszym serwisie. Przy okazji chciałem przeprosić osoby, które nie otrzymały jeszcze ode mnie odpowiedzi, Ostatnio byłem trochę zajęty, biorę udział w różnych kursach, dlatego pojawiły się opóźnienia, ale jeżeli znajdę tylko chwilę, to z chęcią odpowiem. To pytanie dotyczy tego, czy można w ogóle zarabiając w internecie utrzymać się tutaj, będąc w Wielkiej Brytanii, ponieważ no załóżmy, że ktoś zarabia 300 funtów miesięcznie na tej swojej działalności, no w Polsce, umówmy się, jakoś jest w stanie przetrwać od pierwszego do pierwszego. Natomiast no tutaj 300 funtów nam za bardzo nie wystarczy, więc czy w ogóle jest, jest to możliwe? Wydaje mi się, że sytuacja w Polsce i UK jest tak naprawdę podobna. Okej, okay, utrzymanie się koszty życia w Polsce są znacznie niższe niż w UK, natomiast możliwości zarabiania są również mniejsze. Kliknięcia w reklamy jakieś są tańsze w Polsce niż tutaj, udział w programach partnerskich jest powiedzmy tutaj, możemy więcej zarobić na sprzedaży jakiegoś produktu, tam mniej, no jeżeli, słuchajcie, no jeżeli ktoś tutaj działa i pisze po angielsku, to no, trafia na taki większy też rynek, jest po prostu większa liczba odbiorców, także większa konkurencja przy okazji, ale absolutnie nie jest tak, że ponieważ mieszkamy w kraju, w którym koszty życia są duże, to nie możemy się utrzymać. Możemy się utrzymać, ponieważ potencjalne zarobki są również duże. Ideałem byłoby, gdybyśmy po prostu siedzieli sobie w Polsce albo może w, w jakimś jeszcze tańszym kraju, w jakichś Indiach i mieli strony angielskojęzyczne przeznaczone dla, no nie wiem, Stanów Zjednoczonych, podejrzewam, że byłoby najlepiej, więc, więc internet również to umożliwia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy za te 300 funtów świetnie sobie żyli w Pakistanie. No może przesadziłem, ale, ale wiecie o co mi chodzi i tym optymistycznym nieco akcentem skończę ten odcinek dzięki za wspólnie spędzony czas i za to, że odwiedzacie naszą stronę internetową spotykamy się za dwa tygodnie nie wiem jeszcze o czym będziemy rozmawiać jeżeli będzie dużo różnych pytań to sobie może zrobimy taką, taki odcinek Q&A także może już zachęcę was do, do wysyłania jakichś pytań mailem jeżeli macie jeżeli tych pytań nie będzie wystarczająco dużo to na pewno znajdziemy jakiś inny interesujący temat trochę tutaj interesuję się ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami kredytu hipotecznego, także być może o tym powiem parę słów. To tyle, dzięki raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia niebawem, cześć!